0: zusammen zur ersten Folge One Take im neuen Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt nicht eure ersten Vorsätze schon gebrochen und ja, also heute sind Pascal und ich dabei, uns mal rückzuüberlegen, wie denn das Jahr 2020 war. Es ist ja doch einiges passiert und wir wollen jetzt aber natürlich primär auf Filme fokussieren und wollen einfach mal darüber reden, was waren denn unsere Lieblingsfilme dieses Jahr, welche Filme haben wir überhaupt geguckt welche Filme, auf welche Filme haben wir uns gefreut, aber konnten wir nicht sehen wegen Covid? Und ja, was ist denn in sich so in der Welt des Film und Fernsehens im Jahr 2020 passiert?
1: Hauptsächlich scheiße. Das war das Wort zum Sonntag, damit sind wir fertig und tschüss. Ja, ganz, ganz ehrlich, ich meine, das Jahr war einfach nur bekloppt, kann man nicht anders da sagen. Und äh, auch für die Film- und, und Kinowelt war es ja nicht unbedingt von, äh, von Vorteil. Nein. Und, äh, ja, also man kann jetzt nur hoffen, dass jetzt 2021 sich mal ein bisschen Mühe gibt und ein bisschen besser wird.
0: Ich bin ja auch der Überzeugung, dass 2020 war ja nur, äh, das Warm-Up. <lacht> und dieses Jahr geht's richtig rum.
1: Get ready for the next battle.
0: <lacht> ja, genau, das ist dann wie Dark Souls oder so. Jetzt kommt der zweite Teil.
1: Das ist so die Fanfare von den Hunger Games, weißt du? <lacht>
0: <lacht> nee. Gut, dann ähm, fangen wir doch mal mit Aslan Simplon. Äh, hast du, oder im Vergleich wie viele, wie viel weniger Filme hast du dieses Jahr gesehen als sonst?
1: Ja, deutlich weniger auf jeden Fall, also ich bin ja jemand, ich, ich mag Netflix und Amazon und alles, aber ich bin halt schon jemand der sich neue Filme wenn es die Möglichkeit gibt, schon gerne im Kino ansieht und deswegen war es für mich dieses Jahr natürlich eine ja, eher Mauer Mauerausbeute. Ich habe ein paar Filme geschaut, aber ja, also ich würde sagen schon so um die 70% weniger als die Jahre davor.
0: Ja, ich denke mal, bei mir ist es fast noch extremer. Ähm, ich habe, glaube ich, im Kino tatsächlich dieses Jahr ganze zwei Filme geguckt. <lacht> das ist jetzt für manche Leute, ja, okay. Ähm, Na gut. Ich habe, glaube ich, Zeiten gehabt, da habe ich im Monat zwei Filme im Kino
1: geguckt. Ich, ich wollte gerade sagen, ja, oder in der Woche.
0: <lacht> ja, also, mein <lacht> in dem Kino, wo wir beide gearbeitet haben, liegt mein Rekord immer noch bei 13 Filmen in einem Monat.
1: <lacht> ja, das habe ich, glaube ich, auch mal geschafft. Also, da könnten es auch so um die 12 gewesen sein, ja.
0: Das ist nicht schön, eigentlich, wenn <lacht> das mal genau nicht. Aber.
1: Ja, kommt, kommt drauf an.
0: <lacht> und, aber dieses Jahr, ja, das war nicht viel, also Klar, verständlicherweise. Und auch, weil es die Kinos mal offen hat war ja trotzdem der Gedanke, da will man jetzt wirklich ins Kino gehen. Richtig. Ähm, aber witzigerweise habe ich auch nicht zwingend auf Netflix mehr Filme dafür geguckt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auf Netflix mal eher Serien dann geschaut. Durch, mhm. die, ähm, ja, durch die erzwungene Zeit, die äh, ich dann auf jeden Fall hatte. Ähm, da habe ich mir tatsächlich mal eher zum Ziel genommen, okay, ich gucke jetzt einfach mal eine Serie, die ich schon seit 12 Jahren auf der Watchlist habe. Mhm. und äh, weniger jetzt Filme. Aber ja, ich habe auch auf Netflix und, und Co. Also jetzt auch nicht so viel geguckt, tatsächlich. Ich habe dieses Jahr tatsächlich auch mal wieder mehr Filme geschaut, die ich eigentlich schon kannte. Mhm. Ich war aber immer wieder Lust hatte, mal irgendwie eine Filmreihe nochmal von Anfang an zu gucken. Ja, also, keine Ahnung hier, Pirates of the Caribbean und Star Wars und was weiß ich, da habe ich mir mal so ein paar Wochenend mit meiner Freundin gemacht, wo wir das mal so ein bisschen durchgeguckt hatten. Mhm. Ja, gut, ähm, Mal davon abgesehen, was wir denn geschaut haben. Was kam denn 2020 alles an Filmen denn eigentlich raus?
0: Also es ging ja bis März, ging ja quasi alles noch ganz nach Plan. Das heißt, wir haben Filme wie äh, Bad Boys bekommen, äh, die deutsche Komödie Nightlife. Äh, die Sonic-Verfilmung hat tatsächlich auf die deutsche Leinwand geschafft. Dann kam für viele einer der besten Filme des Jahres Knives Out ins Kino oder auch 1917. Oder auch der ganz tolle Film After Truth.
1: Oh ja, da ja, konnte <lacht> ich den nur
0: vergessen. Und ja, aber in der zweiten Jahreshälfte war dann äh, Tennet. Ja, und der, Tenet. <lacht> ja, der das Kino wiederbeleben sollte, ist nicht geschafft hat. Was weiß ich nicht, ob das jetzt irgendjemand gibt, der davon überrascht war. Äh, ja. Und ich glaube, die Liste, wenn wir dann Kommen wir später noch zu drüber reden, was dieses Jahr nicht gekommen ist. Das ist ein klein bisschen länger.
1: ja leider ja. Ja, ja also die größten Filme waren glaube ich tatsächlich äh, Tenet, Knives Out und ich würde vielleicht sogar tatsächlich sagen Sonic. Ja. Also, äh, du vergisst war's. die Nummer 1, Bad Boys. Ja komm hör mir auf, ey. <lacht> Einen ist... von zwei Filmen, die ich dieses Jahr auch gesehen habe. <lacht> ja, gut, wobei der Film jetzt auch nicht schlecht war. Also Ich habe ihn ja. nicht, noch nicht gesehen, aber ich habe von vielen gehört, dass der deutlich besser gewesen ist, als man, als viele jetzt angenommen haben. Ja, und so sieht auch äh, die Top Ten der erfolgreichsten Filme aus, jedenfalls die in Deutschland.
0: Ja. Ähm,
1: ist schon witzig, wenn man die, sich die so anguckt, weil da ist nämlich auf Platz 1 Bad Boys for Life mhm. mit 1,8 Millionen Besucher. Was im äh, Vergleich nicht viel ist was
0: wirklich nicht viel ist. Äh, wenn man jetzt überlegt, ich mein, klar, das ist jetzt David gegen Goliath. Letztes Jahr war Surprise der erfolgreichste Film Endgame, mhm. äh, der einfach mal fast diese Besucherzahl weltweit am ersten Tag hatte, aber in Deutschland auf über 5 Millionen Besucher gekommen ist. Ja, Richtig. klar, ja. das ist Endgame, das ist noch was ganz anderes, aber ich meine, ich habe jetzt leider hier keine Liste, weil ich es nicht gefunden habe. Ich glaube, mit unter 2 Millionen Besucher kommt man in einem guten Jahr nicht besonders weit in der top Ten.
1: Nee, nicht wirklich. Also, das... Es ist es schon die Besucherzahl, die ich für Bad Boys erwartet habe. <lacht> mhm. Aber es ist nicht die Besucherzahl, die man für den erfolgreichsten äh, Film in Deutschland erwarten sollte. Okay, und äh, ja, Tenet kommt auf Platz 2, dicht gefolgt, mit 1,6 Millionen. Dann haben wir Nightlife mit 1,3. Sonic mit 1,2. Mhm. Knives Out 1,1. Und alle Filme, die danach kommen, haben noch nicht mal die Millionen
0: mhm.
1: geknackt. Also.
0: Und ich habe jetzt tatsächlich... Ähm, die Liste für letztes Jahr gefunden. Ah ja. Mhm. Damit wir mal einen Vergleich ziehen. Äh, Bad Boys mit seinen 1,8 Millionen Besuchern, wenn nicht mal in der Top 10. <lacht> äh, denn auf Platz 1 ist nicht mal Avengers Endgame, sondern die Eiskönigin 2 mit fast 7 Millionen Besuchern. <lacht> Wahnsinn. Und selbst wenn wir mal die ganzen Überflieger rausnehmen, wie jetzt Eiskönigin, Köter Löwen, äh, Star Wars, gibt es immer noch das perfekte Geheimnis, eine deutsche Komödie. Die wirklich sehr gut ist, mit fast 5,5 Millionen Besuchern. Der Joker auf Platz 6 mit 4,2 Millionen Besuchern und ja, und auf Platz 10 sind 2,08 Millionen Besucher das ist Captain Marvel. Also die heutige, also die jetzige Platz 1 wäre nicht mal in den Top Ten vom letzten Jahr gewesen.
1: Ja, und ich habe auch gerade äh, von diesem Jahr die Top 10 der äh, Vereinigten Staaten vor mir liegen und da haben wir zum Beispiel auch äh, den Film Onward mit dabei, keine mhm. halben Sachen und der hat es in Deutschland noch nicht mal in die Top 10 geschafft. Ja. Und da muss man schon sagen, also Disney- und Pixar-Filme sind ja eigentlich immer sehr gut mit dabei. Ja. Und äh, ja, der muss man mal gucken, der Platz 10 in Deutschland hat 770.000. Also Onward hat weniger als eine Million Zuschauer und wohl nicht mal ansatzweise die Millionen geschafft. Mhm. Also das ist schon, ist schon heftig. Ja, naja,
0: so, gut, Onward lag, glaube ich, auch am Zeitpunkt, wann er in die deutschen Kinos kam. Äh, Weil ja, genau auch natürlich. Wirklich ja. extrem unter Corona gelitten hat. Ähm, aber das unterschreibt ja nur noch, wie schnell die Filme fallen und dass auf einmal, wie du es ja gesagt hast, ein Film wie Jim Knopf in der Top Ten ist. Ja. Das, Jim Knopf ist eigentlich ein müdes Startwochenende von den Besucherzahlen, auch für Deutschland, von einem richtigen Blockbuster. Richtig, ganz genau.
1: Ja, ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, es gibt nicht nur eine Liste von Filmen, die äh, dieses Jahr rauskamen, äh, beziehungsweise jetzt ja eigentlich schon, letztes Jahr, hm. ähm, es gibt auch eine ganze Menge Filme, die dieses Jahr, also 2020 hätten kommen sollen, mhm. leider nicht gekommen sind. Und die ist eine ganze Ecke größer die Liste. Mhm. Da haben wir zum Beispiel sowas wie äh, A Quiet Place Part 2, der eigentlich im September kommen sollte und jetzt auf April verschoben wurde. Äh, ja, dann der größte Vertreter No Time To Die, also Keine Zeit zu Sterben, der neue James Bond. Mhm. Der jetzt auch auf April verschoben wurde, mal gucken, ob sich das hält. Der sollte jetzt, glaube ich, schon seit etwas mehr als anderthalb Jahren, glaube ich, draußen sein. Ne? Ja, äh, das ja. erste Mal wurde ja nur verschoben, weil man Star Wars aus dem Weg gehen wollte. Richtig, war vielleicht im Endeffekt gar nicht so eine gute Idee. Ja, vor allem, weil Star Wars gefloppt ist. Richtig, ganz genau, ja. Ähm, dann haben wir noch mit dabei äh, einen Film, den du mir mal irgendwie irgendwann mal erwähnt hattest, Sandmord Mhm. Also ist jetzt wahrscheinlich für jeden Zuschauer ein Film, wo man sich denkt, so, hä? Er ist
0: relativ unbekannt. Ähm, kommt aus einem Filmproduzent, also aus einem Filmstudio, was ich, und ich weiß auch Pascal, relativ cool finde. Das ist A24 Pictures. Oh, ja. Und das ist ein psychologischer Horrorfilm, der ein bisschen, ich glaube, also mal wieder ein religiöses Grundthema unternimmt. Was ja auch ganz gerne mal bei Psychologen gemacht wird. Und der sieht sehr cool aus. Und da war ich auch gar nicht mal so glücklich, als ich gehört habe, dass der nicht dieses Jahr ins Kino kommt.
1: Ja, und der wurde leider auf ein bisher unbekanntes Datum verschoben.
0: Ja, wobei ich befürchte, dass er den wahrscheinlich an Streaming, also was heißt befürchtet, aber ich gehe davon aus, die den an Streaming wieder. Ja, und ja, es Weil ist, das, das ist so ein Film, der muss irgendwann sein Geld wieder einbringen, damit äh, ich der ist nicht groß genug wie in No Time To Die, wo nach zwei Jahren irgendwann die Sponsoren sagen, so ey Leute, gib mir unser Geld, das ist ein Film, da muss relativ schnell das Geld wieder reinkommen.
1: Ganz genau, und das ist halt nun mal mit, mit Horrorfilmen, ja, die guckt man sich halt doch lieber so ein bisschen im, im Kino an. Die haben im Kino doch nochmal eine ganz andere Wirkung. Richtig. Äh, ja, ähnlich wie Candyman. Der sollte mhm. eigentlich auch kommen. Äh, Habe ich mich auch schon ein bisschen drauf gefreut. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das ein besonders guter Horrorfilm wird. Aber es wäre wahrscheinlich ein besonders unterhaltsamer Horrorfilm geworden. Ja, und das reicht ja auch nicht. Mein. der ist, auch von ist
0: der von Jordan Peele? Oder ist er da nur Produzent?
1: Äh, ich glaube, er ist nur Produzent.
0: Aber der Trailer da sagt... Ja äh, das, ähm, was auch auf der Liste ist, Top Gun 2 Maverick ist nicht gekommen. Richtig, genau, ja. Und das ist ein Film, der muss ins Kino, weil wie hat der einer ja. das gesagt, äh, wenn, der, wenn du nach Top Gun Maverick noch ein Gehör hast, dann hast du den Film nicht so richtig geguckt.
1: <lacht> ja, allein schon. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von äh, Top Gun gewesen damals. Mhm, ich kenne den Film, ich finde den auch sehr gut, aber äh, war jetzt nie so ein Film, wo ich jetzt gesagt habe, hm, da brauche ich unbedingt eine Fortsetzung. Mhm. Zumal der Trailer schon vermuten lässt, dass es ja, mehr oder weniger, wie der erste abläuft, aber ja. okay. Aber was man sagen muss, sind halt, die Aufnahmen sind halt der Wahnsinn. Ja. Wenn, man, wenn man halt weiß, dass, dass Tom Cruise tatsächlich in dem Flugzeug sitzt und äh, da einfach nur vorne eine Kamera draufgeschnallt wurde, heide -Witzker, also, mhm. das würde ich dann schon ganz gerne mal sehen. Einfach ja. nur, um zu sehen, wie wurde das filmtechnisch umgesetzt. Ja, das ist auf jeden Fall was warum mein Film war. für mich
0: natürlich ein Film, der auch verschoben wurde, ist Fast and Furious 9. Oh ja, äh, der, Nein. Der, der aber interessanterweise einer der ersten Filme war, der komplett aus dem Jahr gegangen ist. Und zwar Richtig. ist er genau ein Jahr nach hinten geschoben worden, von Mai auf April. Und das war die richtige Lösung. Richtig, und die werden den Film, glaube ich, auch nochmal verschieben, hm. weil ich glaube nicht, dass wir jetzt bis April noch einmal wieder normal in die Kinos gehen können.
1: Naja, äh, war Zweifel, ne? manche
0: Filme sind alle erst verschoben worden und haben dann noch Streamingdiensten ihre Zukunft gefunden, zum Beispiel der neue Pixar-Film Soul. Äh, der ist dann auf Disney Plus eingezogen und läuft da sehr, sehr gut. Ähm ja, und dann sollen noch so, pass also so kleineres, also, also kleiner, aber so der Spongebob-Film, der neue mit Keanu Reeves, äh, soll jetzt 2021 Video on Demand kommen. Und noch ein weiterer Horrorfilm, auf den wir uns eigentlich mal gefreut hatten, äh, Conjuring 3, mit dem schlechten Titel The Devil Do it äh. soll jetzt nicht äh, kurz nach meinem Geburtstag ins Kino kommen, sondern im Juni
1: ja, weil man weiß ja, im Sommer, wo die Nächte so lang sind, <lacht> da, da bringt man die besten Horrorfilme raus. Ich meine, kann nicht Conjuring 2 auch im Sommer raus? Ja, kann, ich meine, das ist auch ein Blockbuster. Also, ja, aber das ist ja... Ja, gut, ich hätte ihn vielleicht trotzdem eher irgendwie in, in den Herbst reingelegt oder so, ja. aber gut, mein Gott, mal abwarten, wie es weitergeht, ob es überhaupt beim Juni bleibt.
0: <lacht> ja, also das glaube ich ja auch nicht. Also, ja. Ich gehe mal davon ist, aus, dass sich viele Filme noch verzögern werden, weil, wenn man mal guckt, ich mein, ja, die Impfungen mit Laufnetz und alles. Aber ich glaube nicht, dass wir ein normales Kinogeschäft dieses Jahr noch bekommen.
1: Wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Wo, äh, wo ich mich tatsächlich sehr drüber geärgert habe, dass es verschoben wurde, der steht ja auch hier auf der Liste, ist Tod auf dem Nil. Ja. Äh, da habe ich mich sehr darauf gefreut, weil ich die Neuverfilmung von Mortem Orient Express sehr, sehr gut fand. Und ähm. auch der Trailer von Tod auf dem Nil gefällt mir unglaublich gut. Ja, für Comic-Fans gab es auch ein bisschen was, was verschoben wurde, nämlich äh, Venom Alles. <lacht> äh, let There Be Carnage mm. auch ja, ich fand den ersten Venom jetzt nicht so schlecht, ich fand ihn aber auch nicht überragend gut mm. ähm, aber wäre bestimmt auf jeden Fall witzig gewesen mit äh, hier Dingens, wie heißt der Woody Harrison als, yep. als Carnage, das kann irgendwie nur gut werden mm. ansonsten, was haben wir noch genau? Morbius wurde auch verschoben mm. sehr auf cooler
0: Soundtrack im
1: März auf jeden Fall ja und der Film, auf den ich mich tatsächlich am meisten, also, was heißt am meisten, aber ein Film, auf den ich mich sehr, sehr gefreut hatte, äh, Minions, The Rise of Gru, der wurde auch äh, in den Juli verschoben.
0: Mm. Mal gespannt. Ein Film, auf den ich mich sehr gefreut hatte, den Trailer gesehen habe. Der Trailer hat mir schon gesagt, der Film wird wahrscheinlich nicht besonders gut, aber er ist einfach super cool. Und das ist Spiral, the Saw Movie. Mm. Das ist es ist ein Horrorfilm mit Samuel L. Jackson, was willst äh, du mehr? Und ich meine, für die, die Saw nicht kennen, eine der Keyphrases in Saw ist Do you wanna play a game? Und dann sagt Samuel L. Jackson, You wanna play games, motherfucker? Alleine nur für diese Szene.
1: Allein für die Szene kann der Film schon nur besser werden als sein Vorgänger.
0: Allein für die Szene würde ich dem Film sehr gerne die 13, 14 Euro im Kino geben. Auf jeden Fall. Von mir aus auch 20 Euro, was äh, das Kino dann vielleicht irgendwann mal kosten. Mir auch und wenn der ist. Film richtig scheiß ist, bis dann gucke ich mir den Satz an, klatsch, und dann gehe ich raus.
1: Wer ist mir wert? Richtig, ganz genau, ja. Also das ja. Und äh, ein Film, der ja jetzt vor kurzem äh, rausgekommen ist, der zwar auch verschoben wurde, der sich dann allerdings auf äh, Streaming-Dienste mhm. gelegt hat, ist Wonder Woman 84. Ja. Äh, der kam jetzt vor, ich glaube, anderthalb Wochen ungefähr raus.
0: Ja,
1: ungefähr. Auf HBO Max und ich glaube aber auch in einigen Kinos in Amerika, ne?
0: Genau, also die machen ja, die neue Politik von Warner ist ja dieses Jahr, alle Filme an, parallel im Kino und auf HBO Max zu zeigen. Genau. Äh, und die vier Kinos, die in Amerika offen haben, dürfen den Film auch zeigen. Und sonst dürfen sich in Amerika den Film alle über HBO Max angucken. Und der Rest der Welt schaut dann noch ins Leere, weil HBO Max bis jetzt nur in Amerika zu haben ist. Ja, richtig. Ja. Also da verstehe ich halt auch Warner mal wieder nicht, warum. Wenn dieser Streaming-Server existiert ja, das ist ja, du musst ihn ja nur freigeben für, für, sagen wir jetzt mal, Europa oder Asien oder was auch immer. Ganz genau. Warum sage ich nicht diese Announcement und sage gleichzeitig, und damit starten wir HBO Max weltweit? Ist immer noch scheiße, aber man kann wenigstens die Filme gucken.
1: Ja, es ist, es ist Warner. Was willst Also ja. ganz ehrlich, Entschuldigung, Mag. Ist natürlich auch eine Ansichtssache, aber ich finde, Warner hat sich in den letzten Jahren einfach so viel Mist erlaubt. Ja, äh, wird, die haben nicht vor, besser zu werden. Die haben nicht vor, besser zu werden. Und das wäre nämlich eine der nächsten News, äh, die es äh, 2020 gab. Mhm. Und das war eine News, die mich echt wütend gemacht hat, muss ich wirklich sagen. Und zwar, äh, es gibt ja die Filmreihe Fantastische Tierwesen, die mhm. sich mit dem zweiten Teil nicht unbedingt viele Fans gemacht hat.
0: Dabei war das so gut...
1: Ich fand den gut, den zweiten Teil tatsächlich. Ich hm. fand den nicht schlecht. Der war ich aber, fand den gut wegen Johnny Depp. Ja, eben. Also Johnny Depp als äh, Grindelwald ist einfach die Top-Besetzung. Ja. Und ja, jetzt hat Warner einfach mal Johnny Depp gekündigt. Ich meine, ich kann
0: Warner in der Sache verstehen. Ähm, ich meine, klar, es ist jetzt da durchgekommen, äh, Johnny Depp hat wohl Nehmen Sie mal Hartwohl, weil ich war nicht dabei, ich weiß nicht. hat wohl seine damalige Partnerin Ember Hart, geschlagen. Aber es ist genauso ist in Anführungsstrichen bewiesen, dass Johnny Depp sie geschlagen hat, ist auch bewiesen, dass sie Johnny Depp in irgendeiner Form misshandelt hat. Warum Richtig. darf sie dann ihren Job bei Aquaman behalten? Und da kann man jetzt sagen, was man will, aber <lacht> ich gehe jetzt mal auf ganz dünnes Eis, Gleichberechtigung mehr. sie würden beide ihren Job verlieren.
1: Richtig, ganz genau. Also ich meine, ich bin ja immer so jemand, der sagt, was der Schauspieler zu Hause macht, ist mir egal. Mhm. Ähm, ist natürlich nicht die feine englische Art, sollte er Ember Hart wirklich äh, geschlagen haben. Es geht natürlich nicht. Also Richtig. wir leben im Jahr 2020, äh, da sollte sowas eigentlich nicht mehr gang und gäbe sein. Mhm. Aber es ist, es wurde ja, wie du schon gesagt hast, es wurde ja bewiesen. Also sie hat ja zugegeben, dass sie eben ebenfalls Johnny Depp auch äh, körperlich wohl in irgendeiner Art und Weise misshandelt hat. Richtig. Und dass sie ihren Job bei Aquaman behalten darf, ist einfach nur Unverschämtheit. Es gibt mehrere Petitionen mittlerweile, glaube ich sogar, die da ja. äh, irgendwie dafür sind, dass Ember Hart ihren Job bei Aquaman 2 verliert. Ich habe das ebenfalls unterschrieben. Und das Witzige ist,
0: und die Rolle, mit der sie. Es gibt sogar auf Platz 1, es gibt sogar einen Schauspieler, der sie ersetzen sollen,
1: das ist Johnny Depp. <lacht> äh, Johnny Depp kann alles spielen, auch mehrere. Das ist völlig in Ordnung. Aber das und ist halt. Dann eine mein, intime Kussszene zwischen Johnny Depp und Jason Momoa. Ich will es sehen, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde sehr viele Frauen sehr glücklich machen. Oh ja, ich kenne sogar eine, die es sehr glücklich machen würde. <lacht> ich meine, gesagt, äh, ich kann es zur
0: Hälfte verstehen, dass man dann sagt, okay, wir sind so eine große Serie, die eh schon auf dem ab gegen ist, wir spielen jetzt mal lieber sicher. Dass dann Johnny Depp rausgekickt wird, kann ich verstehen. Dass er hat den Job bei Aquaman 2 behalten darf, kann ich nicht verstehen. Und was ich noch weniger verstehen kann, ist, dass Mats Mikkelsen, wunderbarer Schauspieler, Johnny Depp ersetzen soll, weil mit Make-up sehen die einfach gleich aus. Und das macht für mich keinen Sinn, weil dann ändert es komplett.
1: Richtig, ganz genau. Das Problem, ja, gut, das Problem ist, du kannst die Story nicht abändern, du brauchst Grimmelwald. Ja, aber dann, dann, dann such dir irgendeinen Grund aus, warum er jetzt anders aussieht. Ja, ich, ja gut, vielleicht machen sie ja sowas, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber Weil dann finde ich es der, vor allem
0: das Witzige ist ja, Mats Mikkelsen war der erste Darsteller, der gefragt wurde, ob er Grindelwald spielen wollte und
1: er hat erst nein gesagt. Ja natürlich, ich möchte nicht ja. wissen, wie viel Kohle die dem angeboten haben. Drei Euro. <lacht> Und eine Tasse Kaffee. Ja. Nee, also ich, ich liebe Max Mikkelsen. Ich finde, das ja. ist ein grandioser Schauspieler. Aber ich, ich bin halt auch ein riesen Johnny Depp-Fan. Also, wie gesagt, was der privat macht, ist mir wurscht. Ob, kann ja sein, dass der privat ein totales Arschloch ist. Aber mir geht es halt einfach um sein Schauspiel. Mhm. Und ich liebe sein Schauspiel. Und ich fand es super, was er mit Grimbelwald gemacht hat. Mhm. Und ich finde es einfach sehr schade. Ich mag es generell nicht, wenn mitten im, in der Filmreihe Schauspieler ausgetauscht werden. Mhm. Klar, manchmal geht es nicht anders. Aber ja. ähm, ich mag sowas generell nicht. Und ich hatte schon nach dem zweiten Teil so ein bisschen die Befürchtung, dass sie wir nicht wirklich eine Ahnung haben, was sie mit der Reihe anfangen wollen. Mhm. Und jetzt habe ich die große Befürchtung, dass sie die komplett gegen die Wand fahren werden. Ich glaube
0: oder beziehungsweise hoffe immer noch, wie gesagt, ich mag den ersten Film, ich mag den zweiten Film. Ich hoffe aber, dass sie es umschreiben und den dritten
1: Teil beenden. Ich hoffe es auch, also ich hoffe auch, dass der dritte Teil, es sollten ja eigentlich fünf werden,
0: mhm.
1: ich hoffe auch, dass es mit dem dritten Teil irgendwie beenden, dass die Reihe zu einem guten, gut geschriebenen Ende vor allem kommt. Mhm. Dass man einfach sagen kann, okay, man hat jetzt drei Filme und die sind fertig. Wäre schön, aber mhm. naja, mal abwarten, was, was daraus noch wird.
0: Und nochmal ein abschließender Punkt, ist, dass das nicht endet zum Warner-Jahresrückblick wird. Es gab ja noch gegen Ende des Jahres eine weitere Ankündigung von Warner für das Kinojahr 2022. Mhm. Und zwar sollen ähm, sechs Superheldenfilme
1: kommen. Vier davon kommen ins Kino und zwei davon direkt auf HBO Max. Richtig. Und es wurde jetzt, glaube ich, vor kurzem kam noch die News raus, dass ähm, ja irgendwie Zack Snyder nicht mehr weiter äh, bei zukünftigen Filmprojekten involviert wird.
0: Richtig, weil, Zitat des Pressechefs oder was auch immer von Warner, ähm, das, was er vorhat, ist ein Fass ohne Boden und das würde nicht funktionieren. Und da sieht man mal, wie toll das wird und mich würde es immer noch nicht wundern, wenn der Snyder-Cut wieder begraben wird.
1: Ja, ich finde es vor allem witzig, dass sie sagen, das, was Zack Snyder vorhat, kann nicht funktionieren, weil das, was Warner ja mit dem DC Macht. gemacht hat, hat super, super funktioniert. Richtig. <lacht> ja. Naja ja, gut, aber wie gesagt, der Snyder Cut war ja auch 2020 eine Ankündigung, mhm. äh, die dann viele doch ein bisschen überrascht hat. Richtig. Dass es jetzt tatsächlich doch noch dazu kommt, dass mhm. eben diese bescheidene Film, mhm. <lacht> der Justice das League nun mal geworden ist, äh, tatsächlich ein Makeover bekommt und dann eben zum sogenannten, also bei Fans gerne Snyder Cut genannten mhm. Version getrimmt wird. Wie du schon gesagt hast, ich bin nach der Meldung jetzt auch gespannt, ob das Ding überhaupt noch kommen wird. Mhm. Äh, wenn sie es tatsächlich so weit bringen würden, dass sie das Teil wieder begraben, ich glaube, dann brennt Warner. Ja, das ist das, ja gut. Das kannst du ihn eh nur noch begraben. Das ist ja. die CU, aber okay. Ähm, ja, der Snyder Cup, wie gesagt, war eine große, war eine große Ankündigung mhm. dieses Jahr. Ähm, ich sag mal so, ich... ich werde mir den tatsächlich angucken. Ich bin gespannt ja. drauf, was Zack Snyder macht, weil ich bin halt einfach ein Fan von der Art und Weise, wie Zack hm. Snyder Filme macht. Ich mag diesen Stil von ihm. Ähm, dass man daraus einen guten Film macht, wage ich ganz stark zu bezweifeln, weil das liegt einfach an dem ganzen Konzept dieses DCUs. Das kann meiner Meinung nach hm. nicht richtig funktionieren. Ich lasse mich aber auch gerne positiv überraschen.
0: Ja klar. Ähm,
1: was ich aber viel eher interessant finde, ist die Tatsache, was das für die Zukunft von, von Filmen mit sich bringt. Also, wie, wie geht das weiter? Ist das jetzt, wenn jetzt Fans mit irgendeinem Film sehr unzufrieden sind, nehmen wir mal als prominentes Beispiel Star Wars Episode 9, mhm. äh, der bei vielen, nach dem Episode 8 schon nicht besonders gut ankam, um das jetzt mal leicht auszudrücken, mhm. ähm, Episode 9 kam bei vielen auch nicht besonders gut an. Ähm, ja, ist jetzt die Frage, gibt es da vielleicht auch irgendwann einen Punkt, dass dann der äh, Cut rauskommt vom ursprünglichen Regisseur? Ich habe leider gerade den Namen vergessen.
0: Der ist ja sogar tatsächlich ein Gerücht, dass es der da existiert. Also, was Richtig. heißt Gerücht? Dieser ja. Film existiert ja tatsächlich. Es gibt ja noch einen anderen Cut, der geht eine halbe Stunde länger und soll ganz anders sein.
1: Ganz genau, ja. Und äh, ja, bin ich mal gespannt. Gibt es vielleicht in ein, zwei Jahren auch die Meldung, ja, dass das in Anführungszeichen richtige Episode 9 kommt raus? Und da
0: bin ich ganz, ganz stark dagegen. Ähm, selbst wenn ich jetzt. Mein, mir hat Star Wars 9 gefallen, aber ja, das ist die rosa-rote Star wars brille Die hätten da wahrscheinlich auf das Bild kacken können. Ich hätte jetzt immer noch irgendwo was dran gefunden, was gut ist. Ähm, das, das, das gebe ich ganz offen zu. Ich kann da nicht so rangehen und das wirklich so ja. zerpflücken, wie andere Filme auch. Dann müsste ich mir wahrscheinlich eingestehen, dass der Film nicht so gut ist, wie er in meinem Kopf ist. Aber das, da bin ich stur, da sage ich, nee, das will ich nicht. Das ist für mich Star Wars, das ist gut, Punkt. Aber jetzt nehmen wir mal an, es wird ein Film der mir gar nicht gefällt, wo ich Hoffnung drauf hatte. Aber dann hat sich der Regisseur in der Regel da was beigedacht. Mir muss die Vision nicht gefallen. Sie soll ehrlich zu dem sein, was sich der Drehbuchautor und der Autor überlegt haben. Wenn das gegeben ist und der Film gefällt mir nicht, Pech gehabt, dann, bin ich, dann gefällt mir der Film nicht. Damit wird der Regisseur leben können, damit muss ich leben können. Aber nur, weil ich dann rumheule, dass ich einen anderen Film bekomme, nein, und vor allem ist es auch sau respektlos gegenüber der Crew, die dran gearbeitet hat, die wirklich daran gearbeitet hat und sorry, es ist, es ist Kunst und Kunst soll nicht jedem gefallen und kann nicht jedem gefallen und wenn irgendwann Filme nur noch damit gemacht werden, möglichst viele Leute äh, zufriedenzustellen, ganz ehrlich, nee.
1: Ja, zumal, ich meine, es kam ja dann auch so ein bisschen die Gerüchte auf, dass, ähm, dass wohl unter Joss Whedon keine besonders angenehmen Dreharbeiten gewesen sein müssen. Äh, da ja. hat sich ja Ray Fisher lautstark zu Wort gemeldet. und ähm, auch Recht
0: bekommen, soweit ich weiß.
1: Äh, richtig, ich meine, ich war jetzt nicht mit dabei, ich weiß nicht, was da alles passiert ist, ob das alles auch wirklich zu 100% stimmt, ähm, das ist ja bei der Filmbranche immer so ein, so ein bisschen eine Sache, mhm. aber wie mittlerweile Joss Whedon ja teilweise zerpflückt wird, ja. ähm, ob, er, ob er das jetzt mal gemacht hat oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber wie, wie der mittlerweile einfach fertig gemacht wird, mhm. Das ist schon ein harter Tobak. Und ich meine, wie, wie geht denn das jetzt weiter? Keine Ahnung. Wenn jetzt wirklich bei irgendwie dieser äh, alternative Cut von Star Wars 9 irgendwann kommen würde, geht das dann mit JJ Abrams genauso? Ja, Kommt dann mhm. jetzt auch plötzlich raus? Keine Ahnung, JJ Abrams hat irgendwie Kindersklaven im Keller oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Ja? Ähm, also, ich finde, das ist schon eine ziemlich respektlose Art und Weise, mhm. wie man mit jemandem umgeht. Ja, wie ja. gesagt, soll, sollte Joss Whedon tatsächlich so ein Arschloch gewesen sein, hat das vielleicht verdient. Mhm. Aber ähm, ich weiß jetzt auch, ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, ob das irgendwie alles schon bestätigt wurde. Also es
0: wurde wohl durch die Blume gesagt, dass es stimmt. Und ich finde, okay. wie gesagt, was ich ja gesagt habe, ist, wenn die Vision auf die Leimann kommt, wo sich die Produzenten, der Regisseur, der Drehbuchautor und die Darsteller einig sind, das ist unser Ding. Und der kommt dann einfach nicht gut an. Wow. Dann ist es halt so. Ist scheiße, ist blöd, dann geht wahrscheinlich Geld verloren. Okay. Passiert. Aber man muss doch nicht sagen, die Fans, ja, aber ich hätte lieber einen anderen Film gehabt und ich hätte lieber, und was ist dann irgendwann, dann kommt ein Film raus und dass dann Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle macht, einen super Job und dann beschwert sich man, ja, aber ich hätte jetzt gerne lieber, lieber ähm, äh, jemand anderen gesehen. Das ist diese ganze Beschwerdekultur, in die wir hier eh irgendwie momentan stecken, die ja 2020, warum auch immer, so viel gehört bekommen hat. Mhm. Ich meine, wenn es so jeden Director's Cut gibt oder einen Alternative Cut, finde ich das nicht schlimm. Ja. Das hat mir die Frage, wie kommen wir dahin? Weil, oh mein Gott, es gab ja auch bei Blade Runner, gibt es ja auch sieben verschiedene Schnittfassungen, aber das lag ja wohl daran, dass ich der dass ich, dass ich das Regisseur nicht einigen konnte, was er jetzt gerne sehen will. Richtig. Und dann finde ich das okay. Aber jetzt nur, weil, okay, da kam Scheiße an. Genauso wie dieses Gerücht, was ja 2020 auch aufkam. Und das war, dass man die ganze neue Star Wars-Trilogie als nicht kennen, also als nicht, äh, was war das deutsche Wort für?
1: Ja, äh, Kanon.
0: Kano. Ja, dass die nicht passiert sind, dass man ja. quasi diese Trilogie streicht, wo ich mir denke, und das macht ihr nur, weil so ein paar kleine Kinder einfach auf ihr Leben nicht klarkommen und ja, ich kann es verstehen, dass die Filme nicht jedem gefallen haben und gerade bei Star Wars ist ein großes Ding, aber wenn dich das so hart trifft, dann sorry, <lacht> dann, ja. dann tust du mir mehr leid, weil um dieses Rumgeheule, äh, das ist doch nicht mehr mein Star Wars und da 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 und Nee, das ist. Und wenn die das wirklich dann durchziehen, dass sie da nochmal was Neues machen, dann
1: nee.
0: Ja, also, dann würde ich mich wirklich schämen, Star Wars-Fan zu sein. Ja, gut,
1: das tue ich schon lange. <lacht> 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 ähm, nee, aber es, es ist schon schade. Also wie du schon richtig gesagt hast, es ist eine Beschwerdekultur, in der wir mittlerweile leben. Und mhm. ich finde halt auch einfach, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann lebe damit, verdammt nochmal. Ich meine, ja.
0: klar, äußerlich ist kein ja, Problem. Ist ja aber auch okay, natürlich. A konstruktiv und B, respektvoll. Ja. Ich meine, wenn jetzt rauskommt, dass der Regisseur, du siehst auch im Video, wie der ein kleines Kind zu Brei schlägt und danach in sein äh, Apartment zieht, ja, dann Shitstorm, let's go.
1: Ja, so. ist auch von, von Power der
0: Aber einfach nur, weil er einen scheiß Film gemacht hat oder vielleicht nicht der netteste Mensch ist, Leute, ihr könnt euch gerne darüber äußern, aber nicht Todeswünsche aussprechen, um ja. mal was anderes zu machen. Ich meine, wir sind ja das spezieller Film, Film, aber es ist ja auch dieses ja. Jahr noch eine Sache passiert mit der äh, Cyberpunk 2077 als Videospiel. Ja. Ja, okay. äh, das, die äh, Developer kriegen teilweise E-Mails mit Morddrohungen an die Familie. Ja, Wo ich mir halt denken, Ich habe das Spiel nicht oder? gespielt. Es gibt sehr viele Bugs. Finde ich irgendwie immer witzig, wenn du so viel zu so viele Bugs hast. Aber dass du deswegen die Leute dann mit einem Frosty umzubringen? jetzt
1: noch. Ja, also, wie gesagt, das ist halt auch einfach, ich meine, wenn zum Beispiel jetzt im Hintergrund irgendwelche Sachen nicht, nicht wirklich äh, koscher sind und wenn da hm. schlimme Dinge passieren, dann sollte das auf jeden Fall an die Öffentlichkeit Richtig. kommen. Aber es, es kann halt einfach nicht sein, dass man, dass man hier wegen solchen Kleinigkeiten hm. zum Beispiel, wenn, weil dir jetzt der Film nicht gefällt, oder das war ja mit Star Wars Episode 8 mit dem Charakter Rose, hm. die ja, äh, wo die Schauspielerin ja tatsächlich ihren hm. Social Media Account löschen musste. Ja. Ähm, wo ich es ja noch schlimmer finde, weil ich meine, die spielt ja nur eine Rolle, die richtig. ihr vorgegeben wird. Sie hat ja diese Rolle nicht ausgedacht. Ich meine, sie hat Und sie gedacht, okay, klingt cool die nehme ich. Und dann ja,
0: wurde ihr ja. bedroht nach dem Motto, ich bringe dich um, du Punkt, Punkt, Punkt. Wo ich mir auch denke, Leute, sie spielt kannst, nur eine Rolle.
1: Das, das ist kann nicht, halt nicht. nicht sein. Und wie gesagt, du kannst ja sagen, ey, mir gefällt das nicht. Ja. Äh, ist auch vollkommen richtig. Also mhm. es muss ja nicht jedem alles gefallen. Aber... Ja, wie du es ja vorhin auch schon richtig gesagt hast, Filme ist, ist eine Kunstform und Kunst mhm. soll ja gar nicht jedem gefallen. Deswegen ist man ja auch zum Beispiel Star Wars-Fan, weil man jetzt... Sagt, naja, ich finde Star Trek jetzt zum Beispiel nicht so cool, deswegen bin ich Star Wars-Fan. Ja. Ja. Oder, oder ich will man deswegen sagt, trotzdem kein Star Trek-Fan auf die Fresse hauen oder so. Nein, so. Warum? Der, der, ich ja, hab
0: daran Spaß, ich habe daran Spaß doch voll okay. Ich finde die neuen Star Trek-Filme cool, finde viele Star Trek-Filme-Fans nicht. <lacht> Ja, ist doch wurscht. Ich meine, mein Gott, es ist ein Film. Er hey kommt doch mal. Ich mein, aber, um jetzt diesen, mal wirklich einen Strich ja. drunter zu machen, damit es nicht in so eine We Hate Everything wird. Schade. Wir wollen ja nicht nur mit <lacht> schlechten Lawrence mal hier du Hast ich denn gerade für... in Rage geredet. Deswegen bremse ich dich jetzt auch gerade aus. Äh, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast. Für mich
1: eines der Highlights des Jahres. Hamilton. Habe ich leider noch nicht gesehen. Nee, Habe ich aber schon von vielen gehört, dass der unglaublich gut hm. sein soll.
0: Das ist den gibt's auf Disney+. Plus. Es wurde mal gesagt, der ist dann nur limitiert. Mittlerweile glaube ich, Disney hat uns alle verarscht, damit wir den allerersten Wochenende gucken. <lacht> hat auch direkt gewirkt. Es ist ein dreieinhalbstündiges Musical. Ist der Wahnsinn. Ähm, also es ist wirklich quasi die Geschichte, so ein bisschen die Geschichte hinter Amerika. Und es ist ein bisschen anderes Musical, als man es kennt, weil da wird sehr viel gerappt. Okay. Aber verdammt gut alles. Also es ist super interessant, die Songs sind super, es ist spannend, man lernt eine Menge, man behält sich vor allem auch eine Menge, weil es einfach auf so einer unterhaltsamen Art und Weise äh, gemacht wird. Und ja, also Hamilton ist für mich eines der Highlights
1: des Jahres. Ja, ich äh, glaube, meine Cousine hatte mir den äh, schon sehr ans Herz gelegt, dass ich mir den unbedingt mal angucken sollte. Hör auf deine ähm, Cousine. <lacht> ja, ja, das ist sowieso immer eine gute Idee. Ähm, mein persönliches Highlight äh, dieses Jahr tatsächlich war äh, ein Film, der auch sehr, ähm, ja, kann man war der polarisierend? Ja, ich würde ich würd schon mal sagen, der so ein bisschen polarisiert hat. Ähm, und gleichzeitig auch der größte Film dieses Jahr war äh, Tenet auf jeden Fall. Mhm. Mir, hat der Film, <lacht> ja, mir hat der Film extrem gut gefallen tatsächlich. Mhm. Er kam jetzt bei vielen nicht so übermäßig gut an. Ich glaube, er hat durch, durchweg eigentlich positive Kritiken. Mhm. Ich glaube, das, was vielen halt sauer aufstößt, ist, dass der Film extrem kompliziert ist und ihn nicht wirklich jeder versteht. Ja. Und ich verstehe ihn auch noch nicht zu 100%. Ich glaube noch nicht mal Christopher Nolan versteht den Film zu 100%. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist genau das, was mir in dem Film so unglaublich viel Spaß macht. Weil man sich mhm. diesen Film... Also ich finde, man kann sich den immer wieder angucken und findet immer wieder neue Sachen, wo man jetzt vielleicht sagt, ah okay, das habe ich jetzt, jetzt habe ich es vielleicht richtig verstanden. Ne? Mhm. Und der Film erklärt dir auch nicht sehr viel. Also du musst wirklich aufpassen, man muss konzentriert bei dem Film bleiben und man muss sich so ein bisschen auch vieles selbst zusammenreimen. Und das ist etwas, was bei vielen nicht so gut ankommt. Mhm. Ich, persönlich, ich persönlich mag das aber sehr, weil ich mich dann mit dem Film beschäftigen muss und. Wie gesagt, ich mir den ja, zwangsläufig nochmal angucken sollte. Und sowas mag ich eigentlich sehr, wenn das nicht einfach hm. nur so ein Ding ist. Ja, habe ich einmal geguckt und danach nie hier. Und äh, Filme, die mir alles erklären und die einfach nur stumpf Action sind, davon gibt es hm. im Kino genug. Und Tank ja. war wirklich endlich mal wieder ein Film, wo ich gesagt habe, sowas habe ich im Kino noch nie gesehen.
0: Und, und irgendwann das mir werde ich mit den
1: Augen gucken. Ja, also, wie gesagt, ich kann es dir wirklich nur sehr empfehlen. Ähm, er ist halt sehr anders als die Filme, die Nolan sonst gemacht hat. Hm. Und ja, man, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Es ist kein Film, der einem beim ersten Mal wirklich zu 100% gefällt. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, mhm. Wie gesagt, mir hat er sehr gut gefallen und war so ein bisschen mein Highlight äh, dieses Jahr im Kino. Mhm. Ja, denn, ja, es gibt, äh, wo wir jetzt ja diese ganzen negativen News hatten, es gibt aber tatsächlich auch eine News, die... Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob die für viele gut ist, aber es ist auf jeden Fall mal eine, eine positive Nachricht aus, äh, aus Hollywood, dass endlich mal ein Dreh fertig geworden ist. Und zwar der Dreh von Avatar 2. Okay. Der ist jetzt endlich mal beendet worden. Und äh, ja, wohl Avatar 3 soll wohl auch so gut wie fertig sein. Na, drehen die nicht alle Filme back to back to back, weil es äh, ist ja Avatar 2, 3, 4 und 5. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist Avatar 2 jetzt fertig und Avatar mhm. 3 ungefähr zu, ich glaube, 98 Prozent oder so. Mhm. Mhm. Und, äh, da gab es jetzt auch eine ganze Reihe ähm, Setbilder auch schon zu sehen und alles. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich drauf freuen soll, weil ich finde, Avatar braucht keine Fortsetzung. Ähm, mhm. Noch viel merkwürdiger finde ich, dass auch Sigourney Weaver wieder mitspielt, mhm. die ja eigentlich im ersten Teil stirbt. Ähm, wahrscheinlich kommt noch direkt eine Vorgeschichte mit dazu. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es eine Vorgeschichte ist und nicht irgendwie so ein Mambo-Jumbo, das jetzt plötzlich wieder lebt. Und es ähm, wird einfach
0: geklont in dem Film.
1: Ja, oder irgendwie sowas. Also, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf, auf Avatar 2. Mhm. Also, ich bin jetzt nicht so wirklich gehypt, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, eigentlich braucht der Film keine Fortsetzung. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was es wird, weil James Cameron muss da auf jeden Fall abliefern.
0: Ich meine... Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan vom ersten Avatar-Film, aber er hat mich technisch komplett umgehauen. Und das erwarte ich nicht erwarte. Nein, ich erhoffe es mir vom zweiten Film auf, dass wenn ich dann im Kino bin und mir den angucke, dass wir beim das ersten Mal gucken, die Story scheißegal ist, weil ich mir immer denke, holy shit, wie geil sieht das alles aus.
1: Ja, da, da bin ich. Aber eigentlich ziemlich guter Dinge, weil ich glaube, das hat James Cameron bisher eigentlich immer gebracht. Ja, dass das
0: Benz einer kann, dann ist es Cameron. Das ist, wenn jeder okay. denkt, die Technik geht nicht weiter, dann erfindet halt James Cameron das Rad nochmal bei. Ja, ganz genau. Also da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, was das mhm. wird. Es gab aber auch, oder ich frage es mal so, gab es für dich dieses Jahr einen Film, der dich entweder im Positiven oder im Negativen überrascht hat? Und ich weiß jetzt schon, meine Antwort wird dir auf um die Eier gehen.
1: Ja, jetzt schon Angst. <lacht> <lacht> ja, also im Positiven überrascht äh, hat mich 1917 der Film, der, ich glaube, in Amerika letztes Jahr schon rauskam. Mhm. Ähm, bei uns allerdings erst Anfang des Jahres. Und der Film hat mich einfach so dermaßen äh, positiv gestimmt, weil ich bin normalerweise nicht der große Kriegsfilm äh, Freund. Ich äh, bin da immer so ein bisschen naja, also gerade wenn es, ich meine, wenn es jetzt fiktive Kriege sind, ist es was anderes, aber wenn es eben auf wahren Begebenheiten basiert, mhm. ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir so ein, so ein Weltkriegsding äh, nie mitgemacht haben persönlich. Und ähm, ja, es wird mir halt häufig auch ein bisschen zu sehr glorifiziert. Das mm. ist, finde ich, bei 1917 gar nicht der Fall. Der Film oh. ist, ich finde den echt gut, muss ich sagen. Der ist spannend. Das ähm, ist die, die Kameratechnik ist, ist der Wahnsinn. Der mm. sieht einfach aus, als hätte dieser Film keinen einzigen Schnitt drin. Mm. Ähm, auch die Kamerafahrten an sich, diese eine Szene, wenn er irgendwie übers Feld rennt und überall ja, explodiert, Soldaten ich wäre fast umgekippt im Kino, weil das einfach so gut aussieht. Und also den Film, der hat mich wirklich mega überrascht. Ähm, den fand ich super und mhm. äh, ja negativ. Boah, Gott, mich hat mich irgendein Film negativ überrascht, den ich jetzt gesehen habe. Ich würde jetzt sagen Birds of Prey, aber ich habe halt von dem Film nichts erwartet. <lacht> Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der mich irgendwie überrascht hätte oder sowas, weil ich wusste, dass der Mist wird und ich fand ihn nicht gut. Also von daher. Ich finde, es ist eine richtig schöne
0: Überleitung zu dem Film, der mich positiv überrascht hat. Okay. Birds of Prey.
1: <lacht> ja, ey, mein Gott, ich würde jetzt niemanden verurteilen, den dieser weil, Film gefallen hat. Ich habe den Film,
0: ich glaube, vor zwei Monaten geguckt zum ersten Mal und zum einzigen Mal, äh, mit meiner Freundin zusammen, weil die mir eigentlich gucken wollte. Und ich hatte die ganze Zeit dich und Hakim um ich Film ist scheiße und und ich bin mir gar nicht sicher, ob Hakim den Film gesehen hat, aber er findet die trotzdem Scheiße. Ja. Und permanent dieses mehr, 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 alles ist kacke. Und ich muss sagen, der Film ist unterhaltsam. Also er ist definitiv kein Meilenwer äh, Meilenwerk. Vor allem ein Meilenwerk ist er auch nicht. Ein Meilenstein oder ein Meisterwerk. So. Er ist auch nicht auf dem Level von 1917, also das ist mich so überraschend, aber es mm. ist einfach halt auch für ich hatte Spaß dran. der ist für mich genauso unterhaltsam wie, ähm, äh, na, wie heißt der Scheißfilm äh, Mit Will Smith, was ist das Ja, genau. Das <lacht> ist für mich exakt dieselbe Schiene. Ich meine, auch so ist der Squad, das kennt man, was den Film, und hey, war cool. Hat Spaß gemacht, man konnte dabei irgendwie ein bisschen lachen, war lustig, äh, dabei Chips gegessen, alles cool, Popcorn, Kino, super. Und nach dem Shitstorm, den ich bei dem Film mitbekommen habe wie sehr der gefloppt ist, war ich echt überrascht, dass ich bei dem Film Spaß hatte. Also, ja, das, nein, ist so mein, das ist so mein kleines Highlight des Jahres. Einfach, weil ich mir gedacht habe, ich bin dann wirklich mit null Erwartung rein, weil ich wirklich nur Grütze
1: erwartet habe und habe mir so gedacht, bei dem Film so rein, macht Spaß. Nee, also bei mir, wie gesagt, ich habe von dem Film gar nichts erwartet. Ich habe mir ein schlechteres Suicide Squad hab ich erwartet, das habe ich bekommen. Und, ja. Äh, ich <lacht> Ich glaube zum Beispiel, Hakim hat da einfach ein bisschen was anderes erwartet. Und auch viele andere Leute haben was ganz anderes erwartet, was ich persönlich nicht so ganz verstehen kann, aber okay. Ja, ähm, ja der Film... Den
0: ist... Porno mit Harley Quinn gibt es halt nicht auf Amazon Prime, da muss man auch anders hingehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Nee, ähm, Wie gesagt, der Film ist nicht schlecht, er ist unterhaltsam. Ja, nur das langt mir mittlerweile bei Comicfilmen einfach nicht mehr. Es gibt... 400 verschiedene unterhaltsame Comicfilme und wenn dann der 401. kommt, äh, ja, das ist mir mittlerweile halt einfach zu wenig. Also dafür ist mir meine Zeit äh, ein bisschen zu lieb. Ja. Und ja, gut, Black Mask kommt halt vor, das ist einer meiner Lieblings-Batman-Schurken und den haben sie halt komplett versaut. Mhm. Ähm, ja, gut, <lacht> wie gesagt, äh, man muss wissen, was man, was man erwartet, wenn man in so einen Film geht und er sich den anguckt. Mhm. Und ja, also, wie gesagt, für mich ist es nichts. Ich kann... Verstehe aber jedem, der sagt, ich finde den Film unterhaltsam weil der macht mir Spaß. Also das ist auch völlig ja völlig in Ordnung. So, ähm, ja, jetzt hatten wir dieses Jahr, äh, allerdings wie in jedem Jahr nun mal auch leider, ähm, viele Schauspieler, die äh, ja nicht mehr unter uns sind. Und da hatten wir zum Beispiel schon mal äh, um einen Schauspieler eine ganze Episode gemacht und zwar Sean Connery. Ja. Er ist dieses Jahr leider von uns gegangen. Ähm, in einem stolzen Alter äh, und ich glaube, der Mann hat es sich verdient, jetzt sich mal zur Ruhe zu legen. Mm. Ähm, ist aber nicht der einzige namhafte Schauspieler, der ähm, gestorben ist. Äh, Kirk Douglas zum Beispiel ist äh, verstorben dieses Jahr. Dann Max von Südow. Mm. einer der super, großartiger Schauspieler aus den 80ern und den hat man zuletzt, also ich habe ihn jedenfalls zuletzt in Star Wars Episode 7 gesehen. Da hat er ganz am Anfang eine Rolle. Ähm, ansonsten, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, das ist, glaube ich, nach Sean Connery das prominenteste äh, Beispiel, weil es mhm. halt eben leider auch sehr überraschend kommt. Also mhm. Er ist ja an Krebs, äh, wenn ich das jetzt richtig mhm. bekomme, ist an Krebs mhm. äh, verstorben und hat das wohl auch schon eine ganze Weile mitgeschleppt. Also ich glaube, ja. bei Infinity War hat er schon... Was, Infinity War oder Black Panther sogar schon? Ja, also es wusste schon sehr lange, dass er ihn hat. Mhm. Er hat es aber niemandem
0: gesagt. Das heißt, auch die Produzenten von Disney wussten es nicht. Richtig. Ähm, was denen ihre Geste im Nachhinein noch größer macht, weil sie nicht auf die beleidigte äh, Schiene fahren. Ja. Äh, weil wenn Disney sich weigert, Black Panther neu zu casten, sie werden sagen, wir werden im zweiten Film so damit umgehen, wie sie es sich gehört, und zwar, dass Chadwick Boseman gestorben ist. Mhm. Und das finde ich wirklich gut ab, gerade ja. nachdem, die nichts davon wussten. Auf äh, jeden Fall, ja wirklich, es wusste ja, wie gesagt, keiner, weil er nicht wollte, dass die Leute es mitkriegen und haben es dann mitgekriegt, als er leider den Kampf verloren hat.
1: Richtig, ja. Ähm, dann äh, haben wir noch, ähm, ich hoffe, ich spreche diesen Namen jetzt richtig aus, Irfen Khan oder Irfen Khan. Ähm, mhm. Der Name sagt vielleicht jetzt nicht jedem was, aber wenn man das Gesicht sieht, äh, den kennt man hauptsächlich, also ich kenne ihn jedenfalls hauptsächlich aus Amazing Spider-Man. Da hat er den Assistenten von Norman Osborn gespielt. Das ist auch der Parkleiter in Jurassic World 1. Genau, richtig. Und äh, ich kenne ihn noch irgendwoher, ich kann es ihm leider gerade nicht sagen.
0: Hm.
1: Und es äh, ist noch jemand
0: gestorben, der, wie man, also wirklich nur sehr wenige Leute, glaube ich, kennen und ich einfach nochmal aufbringen will, weil ich einen der Filme erwähne, mit dem das ist Dieter Laser. Mhm. Und zwar ist das der verrückte Doktor aus The Human Centipede. Ich wollte einfach den ja. Film erwähnen.
1: Gut. <lacht> ist natürlich traurig um den Herrn, aber nicht ja. traurig um den Film. Also er ist äh, tatsächlich, er hat auch eine Auszeichnung für den Deutschen Filmpreis,
0: bekommt nicht für den
1: Film, definitiv nicht für den Film. <lacht> definitiv nein. Also auch ein guter für der Bände einfach, glaube ich, einfach nur Rollen genommen hat, an denen er Spaß hat. Und, ja. ja Was mich besonders traurig gemacht hat, sind zwei Namen. Bei dem einen, ähm, naja, da war es einfach klar, altersbedingt, und zwar Jerry Stiller. Mhm. Äh, ja. Arthur Spooner aus King of Queens, muss ich glaube ich nichts dazu sagen. Ja. Äh, großartig. Einfach nur großartig. Und der Vater von Ben Stiller. Mhm. Ähm, gut, bei ihm ist einfach natürlich, der ist 93 geworden. Mhm. Muss man erstmal schaffen. Mhm. Und auch sehr traurig fand ich allerdings der Tod von Sam Lloyd. Ähm, den kennen die meisten wahrscheinlich als äh, Ted aus Scrubs. Mhm. Ähm, fand ich auch sehr überraschend tatsächlich und ja, hat mich so ein bisschen, so ein bisschen traurig hat mich gemacht tatsächlich, mm -hmm. weil ich meine, ja, ich finde, klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man sagt, das macht einen traurig, weil man kennt diese Person ja nicht direkt, sondern nur mm -hmm. als eben die Figuren, die sie äh, verkörpern, aber ja, fehlt dann doch irgendwie, wenn man so bedenkt, dass diese Person nie wieder zu sehen ist, ja. aus dem deutschen Raum äh, mussten wir uns von Karl Dall verabschieden,
0: mm -hmm.
1: Der ist leider auch dieses Jahr verstorben. Und ansonsten natürlich noch ganz, ganz viele andere, die man jetzt aber vielleicht nicht unbedingt so aus den, aus den großen Filmen oder Serien kennt, sondern die vielleicht auch eher so ein bisschen als Produzent oder Drehbuchautor tätig waren. Genau, was es dieses Jahr aber noch gab, und zwar am Anfang dieses Jahres, das waren die Oscars. Richtig. Und ähm, ja, wer, wer hat denn da alles gewonnen, Thomas?
0: Ähm, also bester Film hat äh, Parasite gewonnen, wo sich ja viele gestritten haben, ob jetzt Parasite oder 1917 den gewinnen sollen. Ich könnte beide Filme verstehen, auch Parasite wahnsinnig gut. Äh, beste Regie, wieder Parasite, bester Hauptdarsteller gegen ähm, Joaquin Phoenix in der Rolle als Joker. Die beste Hauptdarstellerin, Andrew Radian Selberg, bekommen äh, in ihrer Rolle als Judy. Äh, bester Nebendarsteller ging an Brad Pitt aus Once Upon a Time in Hollywood. Die beste Nebendarstellerin ist Laura Dern aus Marriage Story. Und der beste internationale Film ist, der selber wieder beste Film, Parasite.
1: Ja, bei Parasite waren ja äh, viele begeistert, dass der den gewonnen hat. Mhm. Weil es eben äh, kein Film aus Hollywood war, sondern aus Südkorea. Richtig. Ähm. Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Äh, mach's mal, weil ich, ich glaube, den gibt es auf gehen. Amazon Prime, ist er glaube ich ja. drin. Ja. Nee, oder oder irgendwelchen Streaming-Anbieter. Ich muss ihn auf jeden Fall mir jetzt echt mal angucken, es, äh, es geht echt nicht, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ähm.
0: Genau, ähm, Parasite findet man so ziemlich auf im Streaming irgendwo, glaube ich, und es ist mhm. für mich einer der Filme, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass er den bekommen hat, gerade weil er halt nicht, grade, weil er nicht aus Hollywood kommt, sondern weil es ein koreanischer Film ist, der auch seinen koreanischen Filmwurzeln treu bleibt und nicht versucht, jetzt irgendwie ja, das Ganze für den westlichen Markt attraktiver ja zu machen. Mhm. Und gerade für Leute, die, die sich nicht mit koreanischen Serien oder Filmen auskennen, für die sind da ein paar Kulturschocks in den Filmen. Und da finde ich es umso schöner, dass halt so ein Film auf der Ebene trotzdem gewinnen kann. Und ja, ja. ich
1: finde, der hat den Oscar auf jeden Fall verdient und gucke ihn ja. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ähm hm. Wie gesagt, bei Brad Pitt habe ich mich sehr gefreut, für Once Upon a Time in Hollywood, mhm. weil ich diesen Film einfach äh, super finde. Ich weiß, viele finden ihn nicht so toll, weil in dem Film qu quasi außer in den letzten fünf Minuten nichts passiert. Ich habe also, ihn immer noch nicht gesehen. Aber das ist auch gerade das, was mir an dem Film so gefällt. Es ist ein schön ruhiger, viel good movie im Stil von Tarantino. Also, mhm. ähm, und Brad Pitt spielt überragend in dem Film. Mhm. Und ja, wer die letzten fünf bis zehn Minuten von diesem Film kennt, äh, <lacht> da dreht er nochmal komplett auf. Und sehr überrascht hat mich tatsächlich René Selweger. Die hatte ich irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch schön, dass er Oscar bekommen hat. Ja, und Joaquin Phoenix für Joker, muss man glaube ich nichts dazu sagen. Also nee. wenn der den nicht bekommen hätte, dann wäre irgendwas verkehrt gewesen auf der Welt.
0: Also das war die Rolle der letzten oder die Performance der letzten Jahre. Und ich glaube wirklich Konkurrenz gab es da nicht. Um jetzt nicht damit will ich niemanden kleiner sprechen, der auch da super Leistung abgeliefert hat. Aber das äh, war eine Jahrtausend-Performance, was er da abgeliefert hat. Das ist, das ist, da kann man machen, was man will, und dann kommt halt sowas, und dann weiß man schon, ich habe mein Bestes getan, aber was der gemacht hat, das ist, das ist nicht menschlich eigentlich.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Ja, die ich glaub, glaube, da muss
0: sich auch keiner schlecht fühlen, wenn man dann nicht die bekommt, weil das ist einfach so, das ist wie wenn man in dem Fall, wenn man gegen Leonardo DiCaprio und Oscar fährt, wenn man ja, okay, gut, dann halt gegen okay. die Chef verloren.
1: <lacht> Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist gegen so jemanden, darf man verlieren. Ja. Genau, den Golden Globe gab es auch äh, dieses Jahr. Ja. Da hat als bester Film äh, 1917 gewonnen. Mhm. Äh, also im, im bester Film im Bereich Drama und äh, bester Film komödisch richtig Musical Once Upon a Time in Hollywood, was ich sehr witzig finde. <lacht> ähm, ja, beste Regie, Sam Mendes, eben auch für 1917. Mhm. Bester Hauptdarsteller, auch Joaquin Phoenix im Bereich Drama. Und beste Hauptdarstellerin, ähnlich äh, René Zellweger. Als bester Hauptdarsteller in Komödie oder Musical war Taron Egerton in Rocketman. Mhm. Auch verdient, finde ich. Hat eine sehr gute Leistung abgelegt. Den Film an sich fand ich jetzt nicht so überragend, aber äh, Taron Egerton hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Äh, bei bester Hauptdarstellerin Komödie, Ogba Fina, sagt mir jetzt tatsächlich gar mhm. ja, nichts. Mir auch nicht. Und ja, bester Nebendarsteller ebenfalls Brad Pitts und beste Nebendarstellerin Laura Dern in uh, Marriage Story dann eben auch. Und der und beste fremdsprachige Film auch, Parasite. Ja. So. Was gab es denn noch alles so in der Welt des Films dieses Jahr? Ich glaube, ich meine, die Goldenen Himbeere,
0: also der Award für den schlechtesten Film, wurde abgesagt wegen Covid. Ja, gut, das braucht ehrlich gesagt keiner. Wobei ja. <lacht> manche Schauspieler sich es ernst dann also sich richtig zelebrieren, wenn sie das bekommen. Das ist die nehmen ja, es nicht ganz zu ernst das finde ich ganz schön.
1: Richtig. Ich glaube, äh, war das nicht sogar Sandra Bullock damals, die irgendeine so grottenschlechte Komödie gespielt hat und die ist sogar persönlich dahin gekommen hm. und hat den Preis entgegengenommen. Ja, also ein Dankesrede gemacht und sowas. Genau, ja. Ich meine, klar, äh, das ist natürlich ein Preis, den man nicht wirklich ernst nehmen kann. Das ist ein bisschen so eine Persiflage auf die Oscars. Ähm, hm. Ich finde die manchmal ein bisschen, lächer ich die manchmal ein bisschen ja. lächerlich, aber ja, mein Gott, wer es sich angucken will, soll es sich angucken. Und ich finde es natürlich immer umso schöner, wenn ein Schauspieler, der in einem wirklich albernen Film mitgespielt hat und den Preis bekommt, sich das dann auch selber nicht so ganz ernst nimmt und da so ein bisschen das alles mit Humor nimmt, finde ich es immer ganz witzig. Mhm.
0: Aber ich glaube, sonst von den
1: großen Events des Filmjahres 2020 haben wir eigentlich alles. Ja, es gibt noch einen, eine große News, die es 2020 gab. Welche denn? Äh, und zwar die, dass MGM äh, ja, ja. Den, ähm, ein großes, äh, na, komplettes Studio verkauft.
0: Stimmt, MGM hat ein For Sale schild rausgehangen Für schlappe 6,1 Milliarden Dollar.
1: Ja, und das ist, ähm, da haben jetzt viele, glaube ich, schon so ein bisschen Angst, dass das die Trauerglocken für die Kinostudios sind.
0: Ähm, Nein, glaube ich nicht. Weil, ja, und man noch mal sagen, viele, nicht, viele, viele ähm, heulen ja rum äh, wegen Warner. Warner macht jetzt Streaming und Kino parallel. Ja, aber äh, Universal hat dasselbe vor und Disney plant wohl auch in diese Richtung zu gehen. Und äh, die Firmen, wissen also die Großen wissen selber, die machen dieses große Geld nicht mit dem Streaming, sondern Kinos bringt tatsächlich viel mehr Geld rein. Ja, noch. Genau. Vielleicht gibt es dann einfach... So ein 50-50-Geschäft, dass wenn ich den Film da stream, kriegt das Kino trotzdem dann ein bisschen Kickback oder sowas. Also man, da gibt es ja auch Möglichkeiten.
1: Ja, man kann es nur hoffen. Also ähm, es ist halt natürlich klar, das sind erstmal so Sachen, wo man sich jetzt erstmal denkt: Wow, okay, also wenn jetzt schon Sachen verkauft werden, das klingt erstmal nicht so gut. Mhm. Ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Kino in den nächsten zwei, drei Jahren einfach komplett stirbt, deswegen. Nee, es das muss sich halt
0: um umdenken, sonst wird es wirklich
1: sterben. Genau, darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht und darüber gesprochen. Es ist halt, ja, das sind halt alles so Sachen, wo man halt die Befürchtung hat, hoffentlich entfremden sich die Leute nicht so sehr vom Kino und dass die Kinos das noch irgendwie überleben. Aber das war auf jeden Fall eine News, wo erstmal alle so ein bisschen geschluckt haben.
0: Aber ich glaube, diese News kommt auch nur daher, MGM braucht dringend, ist wahrscheinlich tief verschuldet jetzt.
1: Ja, natürlich. Weil James Bond,
0: die haben ja immer Marketingkampagnen gemacht, die wirklich toll sind, aber wurde es wieder verschoben. Ich glaube, die haben einfach kein Geld mehr, um das zu halten. Richtig. Und dann jetzt es Blöde, wäre kein Covid, müssten sie es nicht verkaufen, aber wäre kein Covid, hätte Disney MGM schon gekauft. Ganz genau, ja. Weil Netflix kann sich MGM nicht leisten. Netflix schreibt schon rote Zahlen. Äh, da ist es schlecht, wenn sie sich jetzt noch mehr holen. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt Disney und Apple, weil es ja schon gesagt, dass zwei Firmen Interesse daran haben, ja. Das können nur Apple oder Disney sein. Und Richtig. ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann dieses Jahr 20, 2021 die Nachricht bekommen, dass Disney oder Apple MGM kauft. Für Apple wäre es der perfekte Start, um ihr Apple TV zu pushen, weil sie dann alle James
1: Bond Filme hätten. Ja. Und für Disney wäre es einfach nur können Kanzler. Halt. Ja, ganz genau. Und äh, wo wir gerade beim Thema Disney sind, es gab ja dieses Jahr noch so eine äh, Spezialität im Hause Disney. Und zwar kam die Realverfilmung Mulan. Ja. Ähm, das war ja so ein bisschen eine ganz komische Geschichte. Der war ja mhm. erst fürs Kino gedacht, mhm. durch die ganze Covid-Situation kam er dann eben direkt auf Disney+, Plus, allerdings nicht in den klassischen Disney-Plus-Streaming-Dienst, sondern äh, die dieses VIP-Zugang, VIP schlapp mich tot. Ähm, ja, wie, wie fandest du das denn? Ähm, ich
0: hatte schon auf den Film keinen Bock, als ich gehört habe, dass Mushu nicht mitspielt. Das hat mir schon gereicht. Ähm, was dann im Hin Hinten raus, war, wo sie gedreht haben, dass sie sich für die Regierung bedanken, die wirklich für Menschenversklavungen und nicht für Menschenrechte steht, dass sie einen Platz, auf einem Platz drehen, wo Völkermord passiert ist, ähm, mit Produzenten und Darstellern zusammenarbeiten, die eben genau dieses Regime unterstützen. Das alles unter einer Firma, die angeblich so viel für Familien tun will, nee. Ja. Das ist die menschliche Sicht, die ich an dem Film scheiße finde. Wirklich scheiße. Das zweite finde ich, was ich lächerlich finde, dass sie Mushu rausnehmen. Ich, mein, ich bin großer Mushu-Fan. Aber einfach nur Mine rausnehmen mit der Begründung, wir wollen es historisch akkurat machen. Das ist was, das muss mir nicht gefallen, aber ich muss es akzeptieren, weil es macht tatsächlich Sinn. Ja. Aber, und jetzt Spoiler für alle, die den Film nicht gesehen haben, Spoilerwarnung: wenn man dann im Nachhinein hört, dass in diesem Film, der historisch akkurat sein soll, eine Hexe mitspielt, die zaubert und magische Wesen erschafft und alle haben große Anime-Augen, dann ist es nicht historisch akkurat, dann ist es Bullshit. Tut mir leid. Und das ist auch so ziemlich meine Meinung zu oder? Und dann, dass dieser Film floppt, ja. das,
1: das, das schmeckt ein bisschen. Ja, ganz genau. Du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich noch dazu hätte erwähnen wollen. Ähm, mir geht es genauso also ich bin normalerweise nicht so jemand, wie gesagt, normalerweise ist es mir egal was Schauspieler oder Produzenten in ihrer Freizeit tun, aber wenn hier wirklich Leute unterstützt werden, die wie du schon gesagt hast für Versklavung und was weiß ich nicht noch alles äh, zuständig sind und wenn eben auf, auf bei Orten gedreht wird, wo dann eben der Völkermord begangen wird und das wird noch irgendwie ja, also jetzt nicht zelebriert aber ne, weißt du was ich meine ähm, ja, nee, Entschuldigung also, das, das finde ich auch nicht in Ordnung. Und ja, so von dem, was ich gehört habe, ich habe den Film jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir auch nicht angucken. Mhm. Weil, ähnlich wie bei dir, ich bin ein riesen Mushu-Fan. Und wenn Mushu nicht dabei ist... Ohne Mushu, ohne mich. Ja, also kein Mushu, keine Musik, dann brauche ich mir auch nicht einen Disney-Film angucken. Es gibt mhm. schon eine Realverfilmung von Mulan, die eben auf den historischen Fakten so ein bisschen mehr basiert dann kann ich mir das angucken. Da brauche ich keine Disney-Variante davon. Richtig. Und ja, aber wie gesagt, ich fand auch dieses, dieses komische VIP-Gedöns da irgendwie, habe ich nicht so ganz verstanden, was der Quatsch soll, vor allem, weil der Film dann zwei Monate später sowieso kostenlos kam. Hm. Ich weiß nicht, also da hat Disney so ein bisschen mit seinem Disney Plus, haben sie sich da so ein bisschen vertan damit.
0: Ja. Mal sehen, wie das nächstes Jahr, oder wie das dann im jetzigen, im 2021 weitergeht.
1: Apropos 2021, gibt es denn Filme, die dann jetzt dieses Jahr rauskommen, auf die du dich schon freust? Also sei es jetzt neue Filme oder eben Filme, die schon verschoben wurden?
0: Ähm, ja, und zwar eigentlich eine ganze Menge. Ähm, Fast and Furious 9, ich will wissen, wie abstrus es wird. Ich freue mich auf Candyman, ich freue mich, freu mich auf Conjuring. Doch, ich freue mich auf 3. Warte kurz. Hilfe. Alles okay? Ich fange gleich nochmal von vorne, dann kannst du wegschneiden. Jawohl. Ähm, ne, 2021 freue ich freu mich auf eine ganze Menge Filme, wenn sie denn so kommen, aber Stand heute kommen sie alle so raus. Da ist das zum Beispiel A Quiet Place 2. Äh, Spiral, Candyman, Conjuring das ist ein Horrorfilm, auf die ich mich sehr freue. Äh, Fast and Furious 9 ist für mich ein absolutes Pflichtprogramm. Ich will wissen, ich muss wissen, wie abstrus wird der Film. Ähm, äh, Spider-Man, glaube ich, erst 2022. Äh, ja. Mhm. ja ähm, das sind so für mich so Sachen, wo ich hingucke. Mit James Bond konnte ich noch nie viel anfangen. Freue ich mich jetzt nicht drauf, da ich auch bezweifle. Weiß ich nicht. Aber das sind so meine Filme, wo ich sage, oh, da freue ich mich drauf. Das sind auch die Filme, wo ich am meisten drüber, in Anführungsstrichen, geärgert habe, dass sie nicht ins Kino kamen.
1: Ja, und bei dir? Ja, ähm, also ich freue mich auf äh, den neuen James Bond. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfan, aber ich fand den Trailer ziemlich cool. Mhm. Und außerdem spielt Rami Malik einen Bösewicht. Das ja. würde ich, würde ich gerne mal sehen. Alleine äh, dafür werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, weil das ja. ist eigentlich eine sehr coole Kombi. Genau, äh, dann freue ich mich eben auch auf Conjuring, auf den neuen. Ähm, ich bin gespannt, was sie draus machen. Ja. Äh, der Untertitel ist im Deutschen, sowie im Englischen, ziemlich bescheuert, aber das muss ja nichts ja, über den, muss ja nichts über dem Film aussagen. Hoffen äh, wir es mal. Ja. Dann der zweite Minions, der ist Pflichtprogramm. Ich bezweifle, dass er besonders gut wird, aber es sind die Minions. Mein Gott, oh. ich brauche die einfach. <lacht> Minions sind super. Ähm, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, wenn er denn hoffentlich im März rauskommt, wie es geplant ist, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der deutsche Titel ist, aber Raya and the Last Dragon.
0: Ja, das habe ich auch gerade geguckt. Ja, äh,
1: Animationsfilm von, von Disney. Ich finde, den, der Trailer sieht so unglaublich gut aus. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Also ich hoffe, dass der wirklich im März rauskommt, weil da freue ich mich echt drauf. Mhm. Und worauf ich mich auch noch drauf freue, auch wenn es wahrscheinlich der absolute Quatsch wird, Godzilla vs. Kong. Ich,
0: muss ich aber noch den letzten Godzilla-Film gucken, weil ich glaube, das ist ja der Vorfilm davor oder so. Äh,
1: ja, Godzilla 2, genau. Mhm. Der baut da so ein bisschen drauf auf. Ähm, ich ich freue mich da einfach drauf. Es wird totaler mhm. Blödsinn und es wird total mhm. lächerlich, aber ich, es, es ist Godzilla, der gegen King Kong kämpft. Ich meine, naja. ja, hallo. Mhm. ja. Muss, ja, ganz genau. Ja, und dann? Ja, ich glaube, ansonsten bleibt nur noch zu sagen: hoffen wir mal, dass 2021 für äh, Kinos, beziehungsweise für Hollywood und für die Filmindustrie. ja und für die Menschheit. <lacht> für die Menschheit, ja. das die darf man ja toll. auch nicht vergessen. Richtig, da war ja was. Ähm, dass das auf jeden Fall ein etwas angenehmerer, äh, angenehmeres Jahr wird. Das ist ein angenehmerer Tag, oder? Angenehmerer Tag, ja, wäre auch mal wieder ganz schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass sich dass da die, die, dass die Kinos wieder so ein bisschen oder die, die, ich sag mal, die Filmindustrie wieder so ein bisschen geordneten Ablauf hat. Mm. Dass nicht zu viele Studios da irgendwie groß untergehen durch die ganzen Verschiebungen und alles. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, wie MGM, äh, was für Schulden die mittlerweile haben, nachdem sie ja. James Bond 5000 Mal verschieben mussten. Und äh, ja, auf hoffen wir einfach auf gute Filme. Ja. Also auf gute Filme, auf gut gemachte Filme, auf wenig Schrott. Ja, mal warten. Ja,
0: das kann ich nur so unterschreiben.
1: Ja, das war das, das war das Jahr 2020. Und hm. hast du denn noch eine Weisheit, die vielleicht jetzt zu diesem Thema passt?
0: Keine Weisheit, aber eine kleine Info. Und zwar, wenn ihr mich oder Pascal und mich mal wieder im Auto fahren seht und wir wieder sämtliche Verkehrsverordnungen äh, sagen, denkt immer einfach nur dran, wir sind nicht nur schwarz, wir sind auch Cops, wir ziehen uns
1: später selbst aus dem Verkehr. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mal so zu sagen. So. <lacht>
0: das ist <wahrscheinlich> besser so.
1: <lacht> ja, äh, wie hat das äh, damals schon in äh, die etwas anderen Cops ein Tipp, um nicht von der Polizei festgenommen zu werden, versucht auf gar keinen Fall schwarz oder Latino zu sein. <lacht> ja, schön, <lacht> uh, ja. sure. Warte mal auf meine Liste rassistischer Kommentar. Okay. Sehr gut. Und noch ein kleiner Vorgeschmack, was von uns dieses Jahr zu erwarten ist.
0: Qualitativ gar nichts, aber das seid ihr ja schon gewohnt, trotzdem heute noch zu. Und es wird dieses Jahr noch zu einer ganz besonderen Folge für uns kommen. Und wollen wir schon mal das Thema verraten? Ja, ja, ja. Und zwar, da wir, und vielleicht ist auch Haki wieder mit dabei, weil wir haben ja alle drei denselben beruflichen Background. Und zwar wird unsere 50. Folge ein kleines Special und da erzählen wir Feinstes aus dem Nähkirchen, äh, aus der Kinoindustrie und was so Kinobesucher alles Tolles machen.
1: Ja, da freue ich mich dann drauf, weil ich ganz viel Alkohol brauche. <lacht> um Drogen, ey. Ja, oder irgendwie, keine Ahnung, jemand, der äh, mir, keine Ahnung, irgendwie so einen Elektroschock verpasst, wenn ich meinen Vietnam-Flashback zurückfahre. <lacht> ja, genau. Ja, nee, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Äh, ja, generell haben wir, glaube ich, nicht vor aufzuhören, oder? Nö. Könnt ihr, also in, selbst, in, in, könnt ihr jetzt selbst überlegen, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist? In
0: welchem Umfang Haki mit dabei sind hängt doch ein bisschen damit zusammen, wie lange der Lockdown noch wird. <lacht> <lacht> Aber Pascal und ich machen auf jeden Fall weiter. Christian ja. ist bestimmt die eine oder andere Folge mit dabei. Und
1: ja, also uns, uns werdet ihr er erstmal nicht los. Ja. Wow. <lacht> 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 das ist eine Drohung. Ja, definitiv.
0: <lacht> definitiv eine Drohung. Ja, und dann ja. wünschen wir euch natürlich ein gutes Jahr 2021, dass viel klappt, wenig schief geht und wenn was schief geht, auch schön Krone richten weitermachen.
1: Richtig, ganz genau. Gut, dann würde ich sagen. Adieu, tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten <lacht> Mal. Tschüss.